0: Als wenn du einen Vertrag unterschrieben hättest, du musst jetzt die ganze Zeit permanent antworten. Und wie willst du zur Ruhe kommen oder mal irgendwo im Moment sein, wenn du die ganze Zeit erreichbar bist und auch darauf antwortest?
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe heute ein unglaublich interessantes, inspirierendes und wertvolles Interview für euch. Ich hatte Axel zu Gast. Axel ist Business- und High-Performance-Coach und auf Social Media aktiv, hat auch einen eigenen Podcast. Und er beschäftigt sich unter anderem sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und wir haben im heutigen Interview über seinen Weg gesprochen, wie er sich selbst gefunden hat und welche Rolle es auch spielt, einfach mal aus dem gewohnten Umfeld zu treten. Und wir haben auch über vegane Ernährung gesprochen, über seine Krebsdiagnose und was diese bei ihm verändert hat und welche Tipps er hat, im Hier und Jetzt mehr präsent zu sein, also wirklich den Moment zu leben. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Axel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dich hier heute ähm, als Gast dabei zu haben. Zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, damit die Menschen so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was ist Axel für ein Mensch?
0: <lacht> <Was>? <lacht> Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich denke, dass ich heute hier sein darf. Was ist Axel für ein Mensch? Ja. Ich überlege gerade so, was würden meine Freunde äh, antworten? Und was würde ich antworten? Also ich... Ich würde sagen, Axel ist ein Mensch, der Freiheit sehr liebt. Ich beschäftige mich sehr viel damit, was macht glückliche Menschen glücklich, was machen erfolgreiche Menschen anders. Ich glaube, das würde meinen Charakter ganz gut und auch so, was ich womit ich meine Zeit äh, vertreibe, ganz gut beschreiben. Also ich liebe es mir wirklich anzugucken, was macht den Unterschied, was, wie kann ich ihn möglichst erfülltes Leben führen und ähnlich wie bei dir ist so das Thema Gesundheit fasziniert mich einfach, ob das jetzt Ernährung ist, ob das Meditation ist, also alle Facetten von Gesundheit und darüber, also damit beschäftige ich mich und das Wissen, was ich dabei erlerne, gebe ich dann äh, weiter in Form von Podcasts, auf Social Media, in meinen eigenen Coachings oder Retreats und ich glaube, das würde ganz gut beschreiben, was wer ich so bin, was ich so mache.
1: Klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du uns ja in Kürze schon mal so ein paar Punkte nennen, was du bisher herausgefunden hast, was die glücklichen Menschen glücklich macht und was die Erfolgreichen erfolgreich macht.
0: Oh, da <lacht> könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben. <lacht> ich, ich, also das sind auf jeden Fall mal zwei Zwei riesen, Riesenpunkte. Ich glaube, wenn wir uns mit Gesundheit beschäftigen, dann finde ich es super interessant, sich die Blue Zones anzugucken, wo Menschen länger und vor allen Dingen auch gesünder leben als der Durchschnitt. Also wo es die meisten Menschen gibt, die über 100 werden. Und da gibt es einfach so viele Sachen, über die wir sprechen können. Wir haben gerade die Ernährung angeschnitten. Die spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Also die ist häufig sehr pflanzenbasiert, nicht hundertprozentig vegan, aber was alle so gemeinsam haben, ist, dass die eine Menge pflanzliche Lebensmittel ähm, essen. Und dann auch noch ein Bereich, den ich ultra interessant finde und gerade auch im deutschsprachigen Bereich wichtig finde, den zu kommunizieren, Community. Weil wir leben im Zeitalter der Urbanisierung, wir wollen alle in die Großstädte, es bekommt, es ist ganz normal geworden, alleine zu wohnen. Und wenn du dir das wirklich, wenn du dir diese verschiedenen Blue Zones anguckst, dann ist überall Community, spielt eine riesengroße Rolle. Und wenn du, wenn du mal, meine Freundin hat Psychologie studiert und da kriege ich immer so ein bisschen mit, wenn du mal anguckst, was mit einem Baby passiert, wenn du dem keine körperliche Zuneigung gibst. So, die Auswirkungen sind im Erwachsenenalter vielleicht nicht ganz so drastisch und so schlimm, aber ich glaube, dass das, und ich spüre es bei mir selber, einen riesen Einfluss darauf hat, wenn ich jetzt mal eine Woche komplett alleine bin. Auch wenn ich, und heute ist es halt so einfach, du hast, irgendwie kannst von zu Hause aus arbeiten, du musst nicht wirklich jemanden sehen, dann hast du vielleicht noch ein Home Gym. Ähm, aber das hat halt so einen krassen Eindruck. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Laura, aber ich, ich merke das so. Hey, ich hatte heute keine Umarmung. <lacht>
1: Ja, kenne ich tatsächlich auch. Also bei mir ist es so, dass also so ganz alleine bin ich eigentlich nie, aber ich bin auch den Tag über alleine und arbeite allein zu Hause mhm. und merke aber auch, dass ich mich halt dann auch freue, abends ins Gym zu fahren, wo ich halt weiß, da sind auch die anderen da. Weil ich gehe halt bewusst auch nicht mittags, wo ich weiß, da ist weniger los, weil da treffe ich halt auch keinen von meinen Freunden, sondern ich weiß, die sind um 17, 18 Uhr da. Also nehme ich es auch gerne in Kauf, dann zu gehen, wenn auch viele andere gehen wenn halt ein bisschen voller ist. Aber dann habe ich so diesen sozialen Aspekt einfach. Also diese Mischung aus Training und Freunde treffen und auch so, wenn man irgendwie was unternimmt, freut man sich halt. Weil alleine zu arbeiten, muss ich sagen, gefällt mir schon. <lacht> Finde ich recht angenehm, <lacht> so allein <was> zu Hause.
0: <lacht> ich genauso. Also ich ja. arbeite lieber zu Hause fokussiert allein als ähm, ein Coworking oder so. Aber ich merke halt, dass halt dieses Soziale unheimlich wichtig ist und ja. das ist halt auch was, was immer wieder aufkommt, wenn du, also wenn du dir anguckst, so, hey was machen glückliche Menschen anders? Also ja. Ich kenne jetzt, kenn jetzt nicht viele Papers, die irgendwie zeigen so, hey, du solltest dich möglichst isolieren und <lacht> keine Socke treffen, um ein möglichst glückliches und erfülltes Leben zu führen und wir sind soziale Wesen. So, mhm. wir wären heute nicht, wo wir sind, wenn wir die ganze Zeit probiert hätten, irgendwie alleine zu überleben, zu kämpfen. Und habe das. Also wir gehen in viele in vielerlei Hinsichten in die richtige Richtung, aber was so so das soziale Leben angeht, sieht es im Moment so für mich aus, als wenn wir in die falsche gehen. Ähm, es wird fast schon so, wenn in der Schule musst du häufig alleine arbeiten also ab und zu gibt es ja Gruppenarbeit aber es wird alles so getrimmt frag bloß mhm. nicht nach Hilfe äh, du musst das selber wissen du musst das selber herausfinden und äh, ja das ist halt so ein Punkt der immer wieder aufkommt was ansonsten halt diese grundlegenden Dinge die du wahrscheinlich eh in deinem Podcast thematisierst wie Schlaf ich habe gerade so grundlegend gesagt aber ich, ich weiß gar nicht ob das so vielen bewusst ist Weil weißt du ich, man lebt ja immer in seiner eigenen Bubble Schlaf hat einfach so, einen krassen, so eine krasse Auswirkung auf deine Verfassung, psychisch, physisch. Und wenn ich so an meine Jugend zurückdenke und auch an so mein junges Erwachsenensein, dann war ich häufig einfach, ja, war im Schlafdefizit und hatte da, dadurch irgendwie schlechte Laune. Und das hat einfach so, eine, so einen krassen Einfluss auf deine psychische Verfassung, dass das heute so absolut, also einer der größten Prioritäten in meinem Leben ist. Und äh, das hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren geändert, als ich mich so angefangen habe, selbstständig zu machen. Da war es so, okay, schläfst halt weniger, hast du mehr Zeit zu arbeiten. So, aber nur weil du mehr Zeit hast, heißt ja nicht, dass du äh, effektiver bist. Ja. Yeah. <lacht> so, ja, klar, kannst du fünf Stunden schlafen, dann hättest du rein theoretisch vielleicht drei Stunden länger Zeit, aber kannst rein theoretisch auch gar nicht schlafen und hättest dann noch mehr Zeit, aber so funktioniert das ganze äh, System. Ja, leider nicht. Also wir, wir brauchen unseren Schlaf. Also das sind so mal ein, ein paar Punkte, die angesprochen werden. Sehr ein ak aktives Leben führen. Man hat äh, sogar herausgefunden, also je steiler, die quasi die leben häufig in so Dörfern, die relativ steil sind oder die wo die noch bis ins späte Alter sehr körperlich aktiv werden. Und das sehe ich auch so in meinem in meiner persönlichen Bubble. Es gibt halt einige, die hören nie auf, ins Fitnessstudio zu gehen. So, ich war neulich bei, bei einem Retreat, das gehostet wird von einem 75-Jährigen. Der spielt noch Tennis, der geht noch Rennen und man merkt ihm sein Alter gar nicht so richtig an. Aber er hat halt nie, nie aufgehört und oft denken wir so, oh, weil wir jetzt irgendwie älter werden, mhm. machen wir jetzt mal weniger. Ja, das sind so ein, so ein paar interessante Punkte.
1: Ja, ich habe auch da letztens mal einen ganz interessanten Podcast gehört, ähm, das war auch irgendein Professor der Sporthochschule in Köln oder so, der auch meinte, dass man auf keinen Fall im Alter aufhören sollte mit Sport, sondern im Gegenteil, lieber noch mehr machen. Und dass eigentlich das einzigste Wichtige das ist, wichtig, dass man halt wie immer auf die richtige Ausführung achtet. Also genauso auch beim Krafttraining, weil er hatte auch speziell von Krafttraining mit Gewichten gesprochen, dass Ältere da jetzt nicht dann irgendwie aufpassen müssen oder weniger Gewicht nehmen sollen, sondern die sollen weiterhin viel Gewicht nehmen. Also er hat eher dazu motiviert, wirklich gescheit zu trainieren, Trainieren, aber dass halt wie immer auch im jungen Alter man also darauf achten sollte, dass es einfach richtig ist, weil ansonsten ist es natürlich dann eher ein Risiko <lacht> als irgendwie ja. ein gesundheitlicher Vorteil. Ja.
0: ja, 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 definitiv. Und das muss also, wenn du, wenn wir bei Blue Zones bleiben, dass bei denen ist es nicht irgendwie Krafttraining oder so, aber einfach mhm. aktiv zu sein und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ob, ja, also was man jetzt mag und nicht mag, aber wo, glaube ich, so die Überschneidung ist, ist körperliche Aktivität. Mhm. Ob, ja. ob im jungen oder auch alten, oder alten, relativ was alt ist und was nicht alt ist, aber wir sitzen so viel. Und das ist wieder so ein Punkt, wo wir wahrscheinlich nicht in die richtige Richtung gehen. Es bekommt so ganz normal mal so sechs, acht Stunden zu sitzen. Und ja, ich, ich erinnere mich da wieder an mein junges Erwachsenenalter, wo ich einfach die ganze Zeit Rückenschmerzen hatte vom Sitzen, ob jetzt im Büro oder im, im Auto.
1: Fängt ja auch schon an in der Schule und du, du hattest es jetzt ja vorher auch schon angesprochen mit dem ähm, sozialen Aspekt, dass so die Community quasi, dass die, also die sozialen Kontakte oftmals fehlen und da glaube ich, ist auch ein gefährlicher Trend oder eine gefährliche Richtung, das Thema Social Media und TikTok, das halt die Schüler, die sind in der Schule, dann kommen sie heim, dann sitzen sie vielleicht kurz, machen Hausaufgaben und dann setzen sie sich vor ihr Handy und schauen Videos und früher war es halt so, alle sind rausgegangen, alle haben sich draußen getroffen, hatten die Bewegung an der frischen Luft mit den Freunden und ich glaube, jetzt ist es schon so, dass sehr, sehr viele junge Menschen viel zu viel Zeit vor ihrem Bildschirm verbringen und mhm halt vielleicht auch ein bisschen vereinsamen und sich halt nur die Videos reinziehen, doof gesagt.
0: <lacht> ja, ja de definitiv. Ich muss dazu auch fairerweise sagen, so als ich jung war, da haben wir auch verdammt viel Zeit vor der Playstation und sowas verbracht. Also es, die, die Dinge ändern sich, also die, die, ja. die Medien, beziehungsweise das Medium, das, das man benutzt, ändert sich, aber das ist definitiv mal ein... Ein wichtiger Punkt, halt mal rauszugehen. Und früher war das definitiv noch anders. Da musstest yeah. du auch so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Gehst du irgendwie zu einem Freund und du weißt nicht, ist der da, ist der nicht da? Du klingelst, kannst du spielen und hast nicht gesehen. <lacht> und heute ist es so, du gehst auf Tinder und du swipest da mal so ein bisschen. Yeah. Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich glaube, diese, also Social Media kann ein wunderbares Tool sein. Ich liebe Ich habe über Social Media so umfassbar tolle Menschen, sogar auch über Tinder kennengelernt. Jetzt nicht nur äh, auf romantische Art und Weise, sondern halt auch einfach Freu eine meiner besten Freundinnen habe ich über Tinder kennengelernt. Und wir hatten nie irgendwas oder sonst was. Mhm. Ähm, ich lerne so viel durch Podcasts und finde, das ist so eine gute Sache. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Man muss sich halt bewusst damit auseinandersetzen. Man kann auch zu viel Ja konsumieren und ich glaube, da sind die meisten von uns ähm, ja. guilty.
1: Ja, also da muss natürlich jeder so ein bisschen Selbstverantwortung mitbringen und ich glaube, bei Kindern sind es halt auch dann letztendlich wieder die Eltern. Also ich habe auch früher Playstation gespielt mit Freundinnen, wenn die bei mir waren oder ich bei ihnen, aber dann war es halt auch so, dass die Eltern gesagt haben, okay, ihr dürft eine Stunde spielen oder so mhm. und wenn da halt kein Limit gesetzt wird und die sechs Stunden vor ihrem Handy sitzen, und das vielleicht auch noch alleine und nicht mit der Freundin zusammen, dann ist es halt die Verantwortung der Eltern, die da vielleicht versagt hat. <lacht> ja, ja,
0: ja das, das ist ein wichtiger Punkt, ja.
1: Ähm, du hast jetzt angesprochen vorhin, dass auch du früher viel gesessen bist und Probleme mit Rückenschmerzen hattest, weil du im Büro warst. Was hast du denn früher gemacht? Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen in deine... deine Karrieregeschichte mitnehmen. Also, wer war der Axel vor fünf oder vor zehn Jahren, je nachdem, wie lange das her ist?
0: Es sind ja mittlerweile fast schon so zehn Jahre her. Ich wollte ursprünglich mal, ganz ursprünglich, wollte ich mal fu professioneller Fußballer werden, aber äh, das hat mhm. dann äh, nicht am Talent, mehr so am Man Mindset äh, mhm. gescheitert und so diesen, diesen Sprung mhm. zu wagen: hey, geh jetzt mal ein Internat oder so und auch so das Support System. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bist du halt Lehrer. <lacht> Hast einen sicheren Job, also äh, sicheren Job, sicheres Einkommen. Und mir hat es irgendwie immer schon gefallen, Verantwortung zu übernehmen. So, das hat sich so natürlich für mich ange angefühlt, weil ich das auch immer schon zu Hause gemacht habe. Äh, also, ja, eigentlich im jungen, jungen Alter. Und irgendwann, als ich dann so aufgehört habe mit Abitur, ich war ein relativ guter Schüler, Später, das ist auch eine, das ist eine witzige Geschichte für, für, für sich selbst, weil ich war halt gerade so in der Grundschule und fünfte, sechste, siebte Klasse, ich war ein katastrophaler Schüler, ich habe so gut wie nie meine Hausaufgaben gemacht, ich wollte halt alles, was mich interessiert hat, war Fußball und Playstation, so also wenn ich nicht auf Fußballfeld war, dann habe ich Playstation gespielt, Fußball. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wie ihr dann, äh, kennt ich weiß nicht, ob das sowas in Nordrhein-Westfalen ist, aber wir bekommen blaue Briefe. Kennt ihr, kennst du das? Also ich es ist, die nicht. sind gar nicht blau, aber blaue Briefe bekommst du, wenn du irgendwo schlechter stehst als vier. Ja.
1: Vier minus.
0: Und dann, ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin und ich hatte so viele davon und die hatten dann gesagt so, hey, <lacht> Meine Lehrer haben reingeschrieben, so, wenn, wenn sich das nicht ändert, dann geht er von der Realschule auf die äh, Hauptschule.
1: Mhm.
0: Und dann hat mein Vater gesagt, du, äh, läuft nicht so. <lacht> <lacht> Und ich sage nicht, dass ich das befürworte. Er hat dann gesagt, so lange, bis du nicht überall mindestens drei stehst, darfst du keinen Fußball mehr spielen. Und ich so, oh wow. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, überall zwei zu stehen im nächsten Quartal. Weil das war halt so, mir war das so wichtig, dass ich wieder Fußball spielen konnte und hätte dann alles dafür getan. Und dann habe ich halt angefangen, hey, was machen die, die mit guten Noten anders als ich? Und was kann ich genauso machen? Und dann habe ich gecheckt, oh, okay, die bereiten sich auf eine Stunde vor. Ja, die machen ihre <lacht> Hausaufgaben direkt nach der Schule. Die warten nicht bis zum letzten Moment oder am nächsten Morgen okay, die zeigen auf, die stellen Fragen. Und dann habe ich das Ganze einfach auch gemacht und irgendwann wurde ich dann zu einem guten Schüler. So, dass ich dann gesagt habe, okay, dann werde ich jetzt halt nicht Fußballer, dann werde ich Lehrer, wollte dann auf Lehramt studieren und dann hat sich irgendwann dann im, im Abitur, ich bin dann, äh, also habe dann Abitur gemacht, weil ich so gute Noten auf der Realschule hatte, habe dann gesagt so, okay, Lehramt würde mich jetzt eine Menge Zeit kosten und ich will so schnell es geht von zu Hause raus. Mhm. so also Ich hatte keine schöne Kindheit und auch kein, kein, schönes, kein schönes Umfeld und habe dann halt geguckt und wir haben so ein Buch, das, da kannst du Berufsausbildungen nachschauen. Du kannst blättern und dir was aussuchen. Und habe dann geguckt, okay, wo kann ich am schnellsten möglichst viel Geld verdienen? <lacht> und hat dann gesagt, okay, dann mache ich das halt. Und dann war das ähm, im Finanzwesen als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Und äh, habe mich dann bei ein paar beworben und da habe auch eine richtig, eine richtig coole Arbeitsstelle gefunden, eine Ausbildungsstelle von Leuten, die ich so entfernt kannte. Mega nice, mega cool und ja, bin dann auch von zu Hause raus und das hat alles gepasst und habe die Ausbildung auch relativ genossen, weil das Team einfach cool war, waren sehr entspannte Menschen. Am Ende der Ausbildung, als ich dann diese Aussicht hatte auf ein gutes Einkommen und ich meine, du kommst ja aus dem Finanzwesen, äh, im Ver Versicherungswesen kannst du noch viel durch Kommission und sowas hinzuverdienen. Mal, ich durfte mir einen Firmenwagen aussuchen und das waren halt so alles, wir kommen jetzt nicht aus, also ich weiß nicht, inwieweit man arme Verhältnisse in Deutschland sagen kann, aber aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Mhm. Meine Eltern sind aus Usbekistan vor knapp 20 Jahren knapp 30 Jahren rübergekommen. Das heißt, wir hatten nie viel. Und dann hatte ich zum ersten Mal so ein Geld und ein, hätte ein schönes Auto gehabt. Und habe dann, als ich die Sachen dann vor, meiner, vor meinen Augen hatten, war, war so, okay, das ist. So fühlt sich das also an? Scheiße. <lacht> Ich dachte, ich wäre jetzt glücklich, mhm. aber war ich nicht. Und so in der Zeit habe ich mich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen und ich erinnere mich noch dran, so eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferrison. super Buch, auch wenn es ein bisschen älter ist, kann ich jedem empfehlen. Und in dem Buch hat er halt sehr viel über Freiheit gesprochen, der hat sehr viel darüber gesprochen, dass man, Also der hat dieses ganze Konzept in Frage gestellt, was ich in meinem Kopf hatte von Sicherheit ist am allerwichtigsten, äh, such dir irgendwie einen sicheren Job mit sicherem Einkommen, im Bau ein Haus und warte auf die Rente, um deine Träume zu verwirklichen. Mhm. Und ich war so, okay, eigentlich, eigentlich macht es nicht so viel Sinn. <lacht> eigentlich das, was ich hier gerade mache, ist nicht das, was ich machen will. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will und habe dann gesagt, hey, weißt du was, ich verkaufe alles, was ich habe und begib mich mal für unbestimmte Zeit ins Ausland. habe mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft, um ja, mich selbst so ein bisschen zu finden und einfach mal aus meiner Bubble herauszukommen.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, wie alt warst du da und hast du dann den Job gekündigt? Also du hattest quasi Autogehalt vor dir und hast dann gesagt, nein und ich kündige und gehe erstmal.
0: Ja, also ich habe den Vertrag dann einfach nicht mhm. unterschrieben. Ich konnte meine mhm. Ausbildung verkürzen äh, aufgrund von guter Leistung und habe dann halt aber gesagt, so fast schon so im letzten Moment, hm, sorry, ähm, mhm. das funktioniert. Also ich bin einfach nicht glücklich. Ich habe jetzt dieses, diese Intuition, mal rauszugehen. Und das war so völlig nicht, wie Axel war, weil Axel war immer sehr sicherheitsbewusst, sehr rational denkend. Und das war überhaupt nicht rational. Und mein Umkreis, also ein großer Teil meines Umkreises hat gesagt, was machst du da? Du hast so die letzten paar Jahre darin investiert. Mhm. Und jetzt gibst du es einfach auf. Und Ja, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, auf mein Bauchgefühl verlassen. Und ich war, ich glaube, 19, 20, so um so mhm. den Dreh. Mhm.
1: Und dann ab nach Thailand.
0: Ab nach Thailand.
1: Und da ist dann ein, da neuer, ist, äh, ein neuer Achsel entstanden.
0: <lacht> ja, ja, definitiv ein neuer. Ich würde sagen, ich bin mehr dem echten Achsel näher gekommen, mhm. als, dass ein, als dass eine neue Person entstanden ist. Mhm. Äh, ich ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal so wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt und habe Menschen getroffen, die mich nicht kennen.
1: Mhm.
0: Also die überhaupt keine Ahnung hatten. Weil ich komme aus einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt. Und in den Nachbardorf kennt auch jeder jeden, weil es halt alles Dörfer, also kleinere Städte sind. Und da war zum ersten Mal, hey, ich muss eine andere Sprache sprechen. Wir lernen zwar alle auf deutschen Schulen Englisch, aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes, das dann auch wirklich zu sprechen. Und vor allen Dingen habe ich da mal andere Menschen getroffen. Ich habe dieses klassische Backpacking gemacht in Hostels und habe dann einfach so viele verschiedene Menschen getroffen, die, mein, die mir so viel Perspektive gegeben haben. Und mich. ich habe einfach so viele Dinge hin, angefangen zu hinterfragen, die nicht wirklich viel Sinn machen. Und... Das hat, also das war jetzt, wenn ich das so erzähle, hört sich das so an, als wenn das so ein Zwei-Wochen-Projekt war und ich wusste dann, was ich mit meinem Leben anstellen will. Hast du nicht gesehen, das war ein Prozess. Aber da fing der Prozess an, mal rauszukommen aus diesem gewohnten Umfeld, das man hat. Und vor allen Dingen mal weg so von der Familie zu kommen, die so eine gewisse Vorstellung davon haben, wie dein Leben aussehen soll. Und ja. da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, hey, wie will ich eigentlich, dass mein Leben aussehen soll?
1: Und würdest du sagen, wenn jetzt jemand hier den Podcast hört und sich irgendwie denkt, mir geht es ähnlich und irgendwie stecke ich auch fest und habe das Gefühl, mein Umfeld bringt mich nicht weiter, würdest du sagen, so eine Reise ist immer notwendig oder bringt einen immer weiter oder kann man es auch machen oder schaffen, wenn man in Deutschland bleibt, zum
0: Beispiel? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe die neulich jemanden gestellt, als ich einen Podcast ge gehabt habe. <lacht> ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, kommt wahrscheinlich auf den Einzelfall an, aber ich glaube, mhm. das Wichtige ist, dass du das gewohnte Umfeld verlässt. Ob das jetzt in Deutschland, also irgendwo innerhalb Deutschland ist oder ganz krass irgendwo auf einem anderen Kontinent. Ich glaube, beides funktioniert. Ich glaube auch einfach mal in eine andere Stadt zu gehen, das könnte schon helfen. Ja. Es macht es aber wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengender, wenn es eine andere Sprache und eine andere Kultur ist. Aber es könnte, also jetzt müssen nicht alle hier äh, backpacken. Mhm. Ähm, es es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich schon eine neue Person kennenlerne, die, mal, die einfach mal anders ist, als die Leute, die ich sonst um mich herum... Allein das gibt mir schon so, okay, Ja. wow, so kann ja. man leben. Und das ist wieder so geil mit Social Media, du kannst dich mhm. mit so vielen Leuten vernetzen, die einfach mal fragen, hey, hast du mal Lust, irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen oder zusammen trainieren zu gehen und du lässt die dann in deine Welt rein oder du gehst zu irgendeinem Meetup oder so und das... Ein ganz anderer Mensch hat eine ganz, ganz andere Perspektive von, was ist eigentlich möglich für dich in deinem Leben. Ja. Und deswegen, ich, ich glaube persönlich, dass man es dass nicht muss. Aber ich würde es aber trotzdem empfehlen. <lacht> <lacht> also, es ist, ist, ist einfach eine mega geile Erfahrung, mhm. mal so eine komplett andere Kultur zu tauchen.
1: Ja. Glaube ich. Ja, das finde ich auch eigentlich den Vorteil an Social Media oder schon alleine nur Podcast-Interviews, dass man da auch einfach so ganz viele unterschiedliche Perspektiven oder Meinungen oder Menschen kennenlernen kann, ähm, auch wenn man sich natürlich oft, wenn man drüber nachdenken würde, sich so denkt, ja, natürlich würde ich jetzt nicht allem eins zu eins zu so zustimmen oder ich würde es so nicht machen, aber alleine einfach nur zu hören, wie ist die Einstellung von anderen Menschen, ich finde das so interessant und es bringt einen auch oftmals einfach total weiter. Also weil so im Umfeld, Familie, Freunde, ist halt doch einfach immer so das Gleiche und ganz egal, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Umfeld ist, auch wenn man sagt, ich liebe mein Umfeld, ich bin zufrieden, trotzdem finde ich es einfach super interessant, da doch auch immer wieder Neues und neue Menschen kennenzulernen.
0: Ja, tausendprozentig. Und das du hast es angesprochen, deswegen finde ich, es, ich sage halt immer, auch mit dem Wissen, was so gerade alles in der Welt passiert, rein theoretisch die beste Zeit, um dich selbst zu verwirklichen, ist jetzt. Also mhm. wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten. Wenn du irgendwie ein Handy in der Hand hältst, hast du Zugang zu mehr Informationen als Präsidenten vor 20, 30 Jahren. Ja. So, und vor allen Dingen dann, wenn du irgendwo in Europa aufwächst, du hast quasi so die Lotterie gewonnen. Also du hast mhm. die Möglichkeit, zu leben, wo du willst, so viel Geld zu verdienen, wie du willst. Du kannst jede Sprache lernen. Vor 40, 50 Jahren sah das ein, noch nicht mal so lange äh, her. Also so Anfang 2000, da gab es solche Möglichkeiten noch gar nicht, die wir heute haben. Und ich finde es halt wichtig, davon so, ähm, also die, die Information dann auch für sich zu nutzen, also das für einen zu nutzen, dass man Podcasts hören kann, Hörbücher hören kann. Ich, wenn ich dann mit jemandem spreche und Hör so, du hast keine Podcasts. What? Ja,
1: denke ich mir auch immer. Ich fange dann noch immer an, so, ja, hör mal den und den an. Das ist interessant. Ja, muss ich mal überlegen.
0: Was sind so deine, deine Lieblingspodcasts?
1: Also bei mir ist es immer so phasenweise äh, unterschiedlich, dass ich so gewisse Themen einfach habe, wo ich gerne reinhöre. Also mhm. zum Beispiel höre ich aktuell ähm, sehr gerne, also ich höre deinen Podcast gerade, so ein bisschen, Folgen, die ich noch nicht kenne. Ähm, und dann eben auch die Interviews bei Misha von seinem Podcast und Veit hm. Lindau höre ich auch sehr, sehr gerne. Also gerade bin ich so in der Schiene, so Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, habe aber auch mal Phasen, wo ich ganz gerne zu Ernährung was anhöre, dass ich da so ein bisschen ähm, immer wieder mich weiterbilde. Also immer phasenweise. Manchmal hm. höre ich dann auch gerne Hörbuch, aber irgendwie Podcast ist auch parallel immer so dabei. Und manchmal auch einfach nur irgendwelche Interviews zu verschiedensten Themen, gar nicht eine bestimmte Sparte. Also ich finde viel interessant.
0: Ich, ich habe neulich einen Podcast gehört, den ich jedem empfehlen kann von Rich Roll. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mm -mm. Mit einem 100-Jährigen, der hat in seinen, als er 80 war, nee, als er 70 war, irgendwo in seinen 70ern, kann auch 73 sein, wurde mm -mm. damit Krebs diagnostiziert dann hat er angefangen, seine, seine Lebensweise komplett umzustellen, hat sich angefangen, pflanzlich zu ernähren und hat sein komplettes Leben umgedreht. In seinen 80ern ist der Marathon, was ist im Plural von Marathon? Ein Marathon, zwei.
1: Marathons. Marath <lacht> Marathonläufe.
0: Er ist Marathon, hat Marathonläufe. In seinen genau. 80ern und 90ern vollbracht, hat mehrere Weltrekorde und jetzt 100 und überlegt, noch einen zu machen. Und ich fand einfach die ganze Folge Krass. einfach so inspirierend, weil du da so einen 100-Jährigen vor dir sitzen hast, der einfach so voller Lebensenergie strahlt. Mhm. Äh, ja, ich bin mir sicher, du kannst es, ich probiere dran zu denken, dann, sch dann schicke ich dir den Link zu, dann kannst du in die Shownotes packen. Das ja, ist einfach so. Als ich das geguckt habe, war so einfach so, oh,
1: mhm. wie
0: schön. Also, das ist so Golds.
1: Glaube ich, ja. ja. Was hast du ansonsten? Hast du bestimmte Podcasts, die du regelmäßig hörst? Oder?
0: Ja, ich habe ich hab also sowas, wenn ich mich mit dem Host nicht wirklich identifizieren kann, dann fällt es mir schwer äh, zuzuhören, auch wenn Joe Rogan zum Beispiel ab und zu mal richtig coole Gäste hat oder der hat oft Gäste, die man halt sonst mhm. nie hört. Ähm, aber da höre ich ab und zu mal rein. Könnte mir jetzt aber auch nicht regelmäßig den Podcast mhm. anhören, einfach weil ja der gewisse Einstellungen hat mit denen ich nicht ganz ähm, ja denen ich nicht ganz zustimme ansonsten habe ich gerade Rich Roll angesprochen Jay Shetty hat einen wunderbaren Podcast der heißt On Purpose da höre ich regelmäßig rein the School of Greatness einer meiner Lieblingspodcasts sind wir wieder bei Plura ja das sind so die die ich regelmäßig reinhöre die auch so ein breites mhm. Spektrum haben Ernährung Finanzen, ja. Persönlichkeitsentwicklung. Klingt gut. <lacht> Meistens auch auf Englisch, damit ich die Sprache noch, noch viel besser und äh, ja, noch mehr lerne.
1: Ja, sehr gut. Ähm, zum Thema vegane Ernährung. Du mhm. ernährst dich ja oder lebst komplett vegan. Ist das seitdem du in Thailand warst oder schon davor oder wie kam es dazu?
0: Das fing so zu der, ich glaube, als ich in Thailand war, war ich schon vegan, zumindest habe ich es so gutes es geht probiert und habe halt mich probiert, selbst nicht so zu stressen, wenn mal irgendwas
1: mhm.
0: nicht so gelaufen ist, äh, insbesondere in Thailand ist es halt so, du... Kannst du halt probieren, Englisch zu sprechen, aber auch funktioniert es halt einfach nicht. Heute bin ich schlauer, das heißt, wenn du irgendwo keine Partei ist, dann ist da irgendwie Fischsoße mit oder sonst was. Aber ich habe mich da gar nicht verrückt gemacht und hab, ich mache so gut, wie es geht. Und das mache ich heute auch noch. Mhm. So, ich verurteile mich nicht, wenn ich mal, keine Ahnung, irgendwo einen Fehler mache oder ich probiere nicht perfekt zu leben, sondern einfach, äh, ja, mich so gut es geht mhm. zu ernähren, ohne jetzt irgendwie das Gefühl haben, ethisch hier was falsch zu machen und irgendein Tier zu, ähm, zum, zum Leiden zu bringen, das ist mir so das Wichtigste. Aber das fing so an, so vor sieben, acht Jahren und du hast gerade Misha angesprochen und ich werde ihm einfach sein Leben lang <lacht> das, das hinterher tragen müssen oder dürfen, <lacht> weil er mich damals, der war halt so ein, der war auch so einer der Ersten, der mein, der meine Glaubenssätze hinterfragt hat, und ich habe halt so, ich komme aus, aus dieser typischen Bodybuilder-Szene, habe 500 Gramm Magerquark jeden Abend vom Schlafen äh, gegessen und einfach sehr, sehr viel Fleisch und habe dann halt so Menschen gefolgt wie Misha. Und bevor der vegan war, war das halt auch so, der hat mm. sehr viel tierische Produkte konsumiert und dann hat er irgendwann mal so eine 30-Tage-Vegan-Challenge gemacht und ich dachte so, ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist. Mm. Also damals war das noch nicht so äh, populär oder im Kommen. Da gab es kein Vegan-Label oder irgendwas. Und als er dann dabei geblieben ist, habe ich so gedacht, interessant, <lacht> der wird doch jetzt alle seine Muskeln verlieren und hast du nicht gesehen. Und dann hat er seine, hat einen Wettkampf gewonnen, hat seine Pro-Lizenz im äh, Bodybuilding bekommen und das vegan. Und dann dachte ich so, krass so, lass mich mal mit dem Thema mehr beschäftigen und habe dann angefangen, gewisse Bücher zu lesen, Dokumentationen zu gucken und habe dann halt irgendwann gesagt, hey, bevor ich darüber urteilen kann, muss ich es selber mal ausprobieren und was habe ich zu verlieren? So, und dann habe ich es ausprobiert und habe mich mal mindestens genauso gut gefühlt. Ich würde sagen, dadurch, dass ich Milchprodukte komplett gestrichen habe, ging es mir und meine Haut vor allen Dingen deutlich besser und habe dann gesagt, okay, so, es macht für mich Sinn, vor allen Dingen ethisch und habe dann so nach und nach weniger und äh, dann gab es so einen Tag, wo ich dann im Supermarkt vor den ganzen Fleischprodukten stand, wo einfach so, ich kann es nicht mehr machen und mhm. ähm, ja, habt dann, dann, hab dann quasi so entschieden, so okay, um, ich probiere es jetzt mal.
1: Und hat geklappt.
0: Hat, ge <lacht> hat <lacht> geklappt, ja. <ich> hab,
1: <lacht> Micha hat nicht seine Muskeln
0: verloren, ich habe auch nicht meine Muskeln verloren. Perfekt. Und deswegen halt, ich dachte halt an dem Zeitpunkt, da hatte ich auch schon eine Fitnesstrainer-Lizenz. Ich dachte so, ich kenne mich mit Ernährung aus rückblickend betrachtet würde ich das nicht so mhm. sagen. Und damit meine ich jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie vegane Propaganda oder sonst was machen. Ähm, damit meine ich halt einfach so, anstatt sich darauf zu fokussieren, so was, was ist die allerbeste Ernährung? Lass uns mal angucken, so, wo können wir alle zustimmen? Und jeder stimmt dazu, egal welche Fachgesellschaft, egal wo, ist mehr pflanzliche Produkte, so mehr vollwertige Lebensmittel. Aber das war mir damals halt doch gar nicht so bewusst. So, ich wusste ja. nicht, warum soll ich über braunen Reis als weißen Reis essen? Und so viele so viele Dinge, ähm, die daraus folgten. Also du kannst dich auch super gesund ernähren und bist nicht hundertprozentig vegan. Mhm. So und ich freue mich schon, wenn Menschen mir sagen so Hey, ich freue mich schon so, wenn ich in so meiner Familie sehe, die die kommen, wie gesagt, so aus der russischen Ecke. Wenn ich da irgendwie sehe, dass die anfangen, irgendwie Brokkoli oder so zu essen, denk denke ich so, geil. <lacht> äh, ich glaube, so in die Richtung sollte es gehen. Und da, ob du dich vegan ernährst oder nicht vegan ernährst, das ist gut für dich so oder so.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Ja, sehr interessant. Ich habe mal noch eine zweite, vielleicht relativ große Frage an dich. <lacht> Und zwar wurde bei dir ja ähm, im Herbst 2020 21, ähm, Krebs diagnostiziert. Mhm. Und mich würde interessieren, ob und wenn ja, was hat sich seitdem bei dir verändert?
0: <lacht> also vieles hat sich verändert. Und ähm, ach, wo soll ich wo, wo soll ich ansetzen? Ich war halt, zu dem Zeitpunkt habe ich ein sehr, sehr gesundes Leben geführt. Hätte mit Sicherheit stressarmer sein können um, aber nichts zu vergleichen mit, mit, meiner, äh, mit meiner Kindheit, Jugendzeit oder sonst was, wo ich halt jedes Wochenende gefühlt Alkohol und Partys und wenig Schlaf, viel Sport. Deswegen kam das sehr, sehr überraschend. Und das, was ich hatte, das heißt ähm, Burkitt-Lymphoma, muss ich immer selber daran erinnern, und keiner weiß, woher das kommt, warum man das bekommt. Meistens bekommen das eigentlich Kinder. Das kann mhm. mit so einem, so ähm, ich habe den Namen vergessen, von so einem Virus, den man sonst wo bekommt, äh, einhergehen. Und ein paar Dinge laufen schief, hast du nicht gesehen. Also keiner, keiner weiß es so genau. Und da habe ich, ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus war und mich mir halt die Frage gestellt habe, so, warum überhaupt? Warum überhaupt sich gesund ernähren? Warum auf seine warum Sport machen und so, wenn, wenn es Leute gibt, die irgendwie, so also wenn ich meine Familie sehe, mein Opa wurde fast 90 und der hat sehr viel, also hat sich sehr ungesund ernährt, hat so gut wie gar keinen Sport gemacht, hat getrunken und hast du nicht gesehen und wurde einfach so alt und dann habe ich mir einfach so, warum, weißt du, warum, warum soll ich das noch machen? Mhm. Das war halt so im ersten Moment, da war einfach so ein Abfuck, so, hey, Warum, warum jetzt ich, von allen, warum ich, ähm, und habe dann nachher rückblickend keine, betrachtet, habe ich dann gelernt, okay, es ist wie so ein Sicherheitsgurt, nur weil du den Sicherheitsgurt anlegst, heißt es nicht, dass du unantastbar bist und dir nichts passieren kann. Das heißt einfach, du minimierst deine Chancen, dass sowas passiert. Mm. Und erhöhst deine Chancen, dass du gut da rauskommst. Weil wenn du in einer besseren Verfassung bist, dann stehst du also in einer Therapie, die Knochen, richtig knochenhart ist, ähm, stehst du das besser durch. Und um deine Frage zu beantworten, was sich so verändert hat, ist mal definitiv, wie ich die Zeit, die ich hier habe, verbringe und worüber ich mich aufrege und nicht aufrege. Mhm. Man lebt halt die ganze Zeit, oder so war das bei mir, und ich glaube, vielen geht das so, zumindest kriege ich die Nachrichten auf Social Media häufig, dass man in so einer Bubble lebt, wo man denkt, man lebt für immer. Und wenn du den Tod dann mal so nahe kommst und dich in so einem jungen Alter damit beschäftigst, dann raffst du erstmal, dass das alles eine Illusion ist. Und dass es was Hartes, Zumindest war das für mich hart zu verdauen, zu checken. Hey, wir alle haben im Prinzip keine Ahnung, wie lange wir haben. Also, warum würde ich meine Zeit damit verbringen? Und die Frage stelle ich mir jetzt häufig, wenn ich irgendwie durch den Tag gehe. So, will ich echt meine Zeit damit jetzt verbringen? Will ich mich jetzt zwei Stunden lang aufregen, weil gerade irgendwas passiert ist? Oder kann ich einen Haken dahinter machen? Kann ich mein, ich würde sagen, mein Ego ist 70 Zentimeter geschrumpft. <lacht> einfach weil äh, ja, weil, so Dinge, weil du in diesen Mer Momenten merkst, wie unwichtig die meisten Dinge sind mhm. so wenn es dir echt richtig kacke geht und du ans Sterben denkst dann denkst du nicht an die nächste Beförderung du denkst nicht daran, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, du denkst nicht daran, wie gut du jetzt gerade oder wie schlecht du jetzt gerade aussiehst. Du denkst so, hey, habe ich wirklich gelebt? Bräuche ich irgendwas? Wie geht's es mein, meinem Umfeld? Also selbst da, als ich da gehockt habe und es sah echt schlecht um, mir, um mich raus, äh, aus, da war mir immer noch so, hey, wie geht's meiner Freundin? <lacht> so, äh, wie ist das alles für sie? Und mm. Das ist so, ich glaube, das ist so das Pure in uns allen drin, dieses Zwischenmenschliche und ein Leben leben, was für einen selbst Bedeutung hat. Weil bereuen, oh, das ist ein furchtbares Gefühl. Mhm. Das ist wirklich unheimlich. Ja, mir fehlen fast schon die Worte, das zu sagen. Auch wenn, weißt du, Und vor allen Dingen war ich ja, ich war... 26, als das passiert war. Und ich habe jetzt nicht irgendwie ein Leben, also ich habe schon gut gelebt die letzten fünf, sechs Jahre. Also ich habe schon viel gesehen. Ich habe wunderbare Menschen getroffen. Ich habe Menschenleben verändert, transformiert. Hunderte, wenn nicht tausende Menschen dazu inspiriert, gesünderes Leben zu leben, ihr eigenes Ding zu machen. Und trotzdem war es so, hm, ich wünschte, ich hätte mehr im Moment gelebt. Ich wünschte, ich hätte, wenn ich am Strand gewesen wäre, mit meinen Gedanken auch am Strand gewesen und nicht irgendwie bei der Arbeit und was morgen ist und wie könnte ich davon noch ein Bild machen und hast du nicht gesehen und das steht noch an, sondern einfach mal wirklich so im Moment zu sein mit der Person, mit der man jetzt gerade ist, anstatt immer zu denken, so, was könnte, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Und gerade so als junger Erwachsener habe ich halt dieses so viel Arbeiten, wie es nur geht und viel Arbeit mit, mit meinem Selbstwert fast schon verknüpft. Und das ist mir da so wie Schuppen von den Augen gefallen. So einfach so diese, was ist mir eigentlich mal, was war mir jetzt wichtig? Was war jetzt geil und was war nicht so gut? Also es hat so mir die perfekte Chance mal gegeben, zu, zu reflektieren. Und wenn ich an die Veränderung in meinem Leben denke, dann ist es jetzt so häufig. Ich kann schneller loslassen von Dingen, die mich irritieren und einfach auch mal aussprechen, hey, das hat mich jetzt gerade irgendwie irritiert, verletzt, sonst was. Das Ego einfach mal so ein bisschen rauslassen oder mehr unter Kontrolle bringen und auch einfach, weißt du, da in diesen Momenten, wenn du nicht mehr laufen kannst, dir wird erstmal bewusst, ey, jeden Tag stehst du auf und du, ist es ist selbstverständlich für dich, dass da zwei Beine sind, die dich von A nach B bewegen. Und wenn dir das genommen wird, denkst du so, what the fuck? So 26 Jahre bin ich durch die Gegend gelaufen oder wann auch immer ich angefangen habe zu laufen. Und du äh, verstehst, was ich sage. Ja. Für so eine lange Zeit habe ich die zwei Dinger da selbstverständ für selbstverständlich genommen für selbstverständlich genommen, einfach mal rauszugehen, Menschen zu umarmen, all diese, und das sind die Dinge, wenn du all die ganzen Ablenkungen mal eliminierst, das sind so die Dinge, die dein Leben besonders machen. Das sind so die Momente, ich wollte nicht, wie gesagt, du hättest mir, ich hätte alles, alles Materielle, Finanzielle, alles abgegeben in diesem Moment, um einfach gesund zu sein.
1: Mhm.
0: Lösch mein Social Media alles, nimm mir alles. Nur nicht meine Gesundheit und die Menschen, die mir besonders wichtig sind. So, und da merkst du dann erstmal so, was wirklich wichtig ist. Als ich, einmal, ich war Wochen, Monate im Krankenhaus und irgendwann war es halt einfach so: Boah, oh mein Gott, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden umarmt habe. Mhm. Und das war so: alles, was ich jetzt gerade will, ist meine Freundin neben mir. Ich brauche nichts anderes. That's it. Und. Ich hoffe, dass das so deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ich könnte wahrscheinlich sieben Stunden darüber philosophieren. Aber am Ende ist, zeigt es dir so, und jeder, der durch sowas mal gegangen ist, ob das jetzt Krebs ist oder auch einfach nur mal ein Menschen, der dir nahe steht, wenn der, wenn der krank wird, so das gibt dir einfach so viel Perspektive darüber, was wirklich zählt und was komplett irrelevant ist. Wenn ich mir daran, wenn ich daran zurückdenke, wie viel Stress ich mir während meiner Schulzeit und auch danach gemacht habe, yeah. wie sehr ich gelitten habe für Dinge, die mich heute, oh, ich, ich weiß nicht mal mehr, wo mein Abiturzeugnis rumliegt <lacht> oder Führerscheinprüfung oder allein mal die Frage danach so, hey, was studiere ich jetzt oder mach sonst was, weißt du, so viel Druck von außen, den ich, den ich am Ende zugelassen habe. Puh.
1: Ja, echt, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Beeindruckend, wertvoll, wertvolle Erfahrung, aber trotzdem natürlich eine Erfahrung, wo man sich eigentlich denkt, also ich weiß nicht, was denkst du dir? Denkst du, die Erfahrung war wertvoll und du bist, sage ich jetzt mal, dankbar, dass du sie gemacht hast? Oder mhm. sagst du, boah, lieber wäre mir das alles erspart geblieben und vor allem eben auch? <lacht> deiner Freundin zum Beispiel?
0: Ja, also nicht nur meiner Freundin, meiner ganzen Familie. Ganzen ich würde zu beidem tatsächlich ja sagen. Mhm. Ich würde ja sagen zu, äh, es hat mir mit Sicherheit Mehrwert gebracht und mhm. ich kann jetzt noch mal ganz tiefer in, mit Menschen resonieren, die durch Höllenqualen gehen. Ich würde aber, wenn ich entscheiden könnte, so Gehe ich da durch oder gehe ich da nicht durch? Ich würde ja. sagen, nicht sorry. Ähm, weil nicht nur ich gelitten habe, sondern auch Menschen um mich herum und ich weiß nicht, was, was schlimmer war, so mhm. da zu sein. Und du, du bist dann halt so, du leidest, aber du, du, du bist auch unter Schmerztabletten und hast nicht, so, hast nicht gesehen. Ähm, aber so deine Familie und sowas, die gucken sich das an und die können häufig nicht viel tun und das ist, pff. also da, das war so das Schmerzhafte, die dadurch zu jagen oder ich ja. habe die nicht gejagt, aber ja. ist einfach zu sehen, wie, wie die ihr Leben teilweise ähm, auf mich ausrichten mussten oder nicht mussten, aber das gemacht haben, das war einfach so boah, mhm. das, das, äh, das muss hart sein. Ja. Aber ja, ich nenne es mittlerweile mein, mein Therapeut und ich haben gesagt, sorry, wir nennen es nicht mehr Krebs, wir nennen es Lehrer. Ja. Der Lehrer ist in mein Leben gekommen, der hat mir einiges gezeigt, jetzt darf er wieder gehen und braucht auch nicht wiederkommen. Ich mhm. habe genug gelernt und äh, gebe auch das Gelernte gerne weiter ähm, und probiere halt jetzt, jetzt bin ich halt wieder an dem Punkt, okay, lass mich, was kann ich, machen? wie kann ich mir den Sicherheitsgurt wieder anschauen? Also wie kann ich mich anschneiden? Was kann ich machen, um das Risiko halt zu, zu minimieren, dass sowas passiert?
1: Ja. Hm. Du hattest jetzt angesprochen, dass du sozusagen dir dann Gedanken gemacht hast, dass du viel mehr im Hier und Jetzt hättest leben sollen. Hast du dahingehend vielleicht ein paar Tipps oder noch weitere Gedankenanstöße? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel von meiner Community, ich hatte das letztens einmal ganz kurz in meiner Story ähm, angesprochen, dass es mir persönlich oftmals total schwer fällt, so den Moment zu genießen und wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Weil genau wie du es vorhin erzählt hast, man liegt dann vielleicht am Strand oder sagt, ich nehme mir heute eine Auszeit und trotzdem der Kopf, ist irgendwie die ganze Zeit am Denken und das habe ich schon gemacht und das muss ich noch machen und da könnte ich noch das machen. Wie kann man da vielleicht so ein bisschen entspannter werden und es wirklich schaffen, den Moment öfter mal zu genießen?
0: Mhm. Da gibt es wahrscheinlich tausende Antworten und es wird wahrscheinlich auf die Person ankommen. Deswegen teile ich mal so das, was ich über mich selbst einfach mal gelernt habe und halt auch bei anderen Menschen, die ich irgendwie bei mir im Coaching hatte, gesehen habe. Ich glaube, wir sind heute in so einer Welt, wo wir die ganze Zeit connected sind mit allem und jedem, dass wir, vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist, Arbeit ist die ganze Zeit verfügbar, accessible. Du mhm. kannst die ganze Zeit auf Instagram Instagram, Instagram gehen und irgendwas machen. Du kannst die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten äh, WhatsApp beantworten, deine E-Mails beantworten. Du kannst die ganze Zeit irgendwie was machen. Du es ist nicht so, als wenn du dein Zuhause verlässt oder dein, dein Office verlässt, deine Sachen abschließt und du gehst. Ich glaube, das ist unheimlich tricky und das sehe ich auch halt in, in meinem Freundeskreis bei Leuten, die die ähnliche Berufe haben dass es dann halt immer schwerfällt. Vor allen Dingen, wenn du dann äh, Benachrichtigungen an hast. Mhm. Und das ist was, was jeder mal für sich ausprobieren kann. Benachrichtigungen ausstellen für alles und jeden. WhatsApp, Instagram und hast du nicht gesehen. Wenn, immer, wenn ich das sage, ich erinnere mich gerade, wie wir beim letzten Retreat, wie ich das gesagt habe. Und die Leute denken, wie, wie soll das denn funktionieren? Was denn, wenn <lacht> was Dringendes passiert? Und dann sage ich halt immer, okay, wenn was Dringendes passiert, also was ist wirklich dringend? Die meisten Dinge sind nicht dringend, so was dringendes wäre, wenn dein Haus am Brennen wäre. Ich hätte immer noch lieber, dass die Person, die mich probiert zu kontaktieren, die Feuerwehr anruft, aber <lacht> sagen wir, sie will mich informieren. Dann würde die Person wahrscheinlich mir auch nicht eine WhatsApp-Nachricht schreiben, so, mhm. hey, dein Haus ist am Brennen. Die Person mhm. würde mich wahrscheinlich anrufen. Das heißt, die meisten Dinge, sind nicht dringend und wenn was Dringendes ist, dann kann die Person dich immer noch anrufen. So Und wir, seitdem so WhatsApp und Smartphones im Kommen sind, haben wir irgendwie so das Gefühl, die ganze Zeit erreichbar sein zu müssen. Und wenn du mal ein Mensch nicht innerhalb von drei Stunden zurückschreibst, dann ist schon, passiert schon irgendwas, Fragezeichen. Yeah. Oder als wenn du einen Vertrag unterschrieben hättest, du musst jetzt die ganze Zeit permanent antworten. Und wie willst du zur Ruhe kommen? oder mal irgendwo im Moment sein, wenn du die ganze Zeit erreichbar bist und auch darauf antwortest und quasi wie so ein Bing, die ganze Zeit ein Bing kommt und du, oh, okay, reagierst. So, und ich glaube, also das ist mal definitiv ein Ratschlag. Ich würde, das habe ich neulich, da habe ich mich neulich mit einem Freund drunter unterhalten, eine Tätigkeit suchen, wo du keine andere Wahl hast, als voll im Moment zu sein. Um das mal zu erfahren, ob das jetzt irgendeine Sportart ist. Weil auch wenn du ins Gym gehst, kannst du immer noch
1: ja. an deinem Handy sein oder auf Instagram
0: irgendwelche Stories gucken.
1: Mhm.
0: Einfach mal eine Tätigkeit ausprobieren, wo das nicht geht, weil du die ganze Zeit aufmerksam sein musst. Wie ich ich habe das für mich, ich bin so ein, so ein kleines Kind schon, ein Kart-Fan. Fan. Und egal, wie alt ich werde, ich werde immer noch Kart fahren. Ich kann mir keiner <lacht> nehmen. Da kannst du nicht überlegen, so, ah, was kann ich morgen noch machen, weil dann bist du in der Bande. Mm
1: -hmm.
0: Und das kann bei, bei dem anderen, ich weiß nicht, wie hier... Surfen... Wollte ich, ich gerade sagen.
1: Noch. Surfen. Surfen ist auch sowas,
0: was mir jetzt einfällt, aber ich bin mir dessen bewusst, dass nicht bei jedem sowas ist. Aber es gibt da mehrere Möglichkeiten, Dinge zu machen, wo du nicht viel nachdenken kannst. Mm -hmm. Crossfit, mm -hmm. sonst was. Ähm, das hilft um heimlich mal zu verstehen, ah, so fühlt es sich an, im Flow zu sein, mal wirklich präsent zu sein. Ich glaube, was auch bei vielen hakt, und das war bei mir lange so, ich habe halt immer diesen, dieses Bedürfnis danach gehabt, produktiv zu sein mhm. und um was zu machen. Und wenn ich nicht produktiv bin, dann ist schlecht. <lacht> Und als ich bei mir so die Connection geändert habe zu, hey, mich auszuruhen ist produktiv. lange zu Mir genügend Schlaf zu geben ist produktiv. Ob du Angestellter bist oder im selbstständigen Verhältnis, so, deine Performance ist stark davon abhängig, wie du dich fühlst. Das wiederum ist stark davon abhängig, wie du mit dir selbst umgehst. Und das heißt, diese Ruhepausen, sind fast schon wie so Ruhepausen im, im Fitnessstudio, bevor du den nächsten Set äh, satz machst. So, ja, du könntest gar keine Pausen machen und alles hintereinander wegprobieren zu ballern, aber du würdest weniger schaffen, weniger Gewicht. Oder? Und wenn du dir diese Pausen nicht gönnst, dann wiederum ist es eigentlich nicht produktiv. Also keine Pausen zu machen, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, ist nicht produktiv. Ja. Das heißt, sich Ruhezeiten zu geben und auch mal ohne, ohne das Handy die ganze Zeit dabei zu haben, insbesondere wenn irgendwie dein Handy mit Arbeit verbunden ist, Puh. kann schon so viel verändern. Oder ich weiß nicht, wie das, bei, bei dir das ist, du bist ja auch auf Social Media online. Also wenn ich einen Urlaub-Urlaub mache, dann probiere ich sogar, das habe ich dieses Jahr äh, nicht zum ersten Mal gemacht, aber mal wieder gemacht, mein Handy auszuschalten, auch ist es so, vor allen Dingen, wenn du im Urlaub bist als, und du bist irgendwie auf Social Media aktiv, dann ist es halt so verlockend, weißt du? Yeah. Weil du hast so viele Sachen, die du zahlen yeah. könntest und alle deine, dein Hirn geht an, oh, das Essen. Und ist mhm. es passiert so viel. Aber da muss man halt einfach, finde ich, bin ich der Meinung, auch einfach mal sagen können, hey, jetzt bin ich hier nicht beruflich da, jetzt bin ich hier privat da. Und ich weiß selber, dass es halt hart sein kann, wenn man Privates und Berufliches so miteinander fast schon kombiniert hat. Ja. Das einfach mal Handyfreie Zeit. Und nicht nur, weil du kannst jetzt Handyfreie Zeit sagen und du sitzt die ganze Zeit vor der Playstation und du äh, äh, <lacht> hast auch nicht viel davon. Ich, ich würde halt sowas sagen, wie mal Zeit für dich selbst schaffen und dir auch wirklich das erlauben und diese dich damit zu beschäftigen, hey, so das ist jetzt gut für mich und das ist auch mal völlig in Ordnung. Das ist tausendmal leichter gesagt als getan. Das hat mich Jahre ähm, gekostet, um an den Punkt zu kommen, dass ich mal sonntags, gestern war Sonntag, ich habe mein Handy nicht einmal angefasst
1: mhm.
0: und war nicht online und mir auch selbst gesagt, so, hey, okay, vielleicht ist es nicht das Beste, was für den Algorithmus oder sonst was tun kann. Aber es ist das Beste, was ich jetzt hier gerade für meine mentale Gesundheit tun kann. Und wenn das nicht läuft, dann ist alles andere scheißegal.
1: Ja. ja, Sehr, wer sehr wertvolle Tipps, muss ich sagen. Gerade das mit dem Handy ausschalten. Also ich mache schon im Urlaub immer mindestens einen, ja, nicht handyfreien Tag. Also das sollte ich vielleicht dann auch mal machen, dass ich das Handy ausschalte, sondern ich mache halt einen Story-Pause-Tag, dass mhm. ich halt mir selber den Druck auch nehme, dass ich jetzt das Essen oder die schöne Aussicht oder so filmen muss. Wenn es sich ergibt, mache ich es, aber dann halt einfach nur schnell filmen, Handy wieder weg, dass ich es am Tag danach oder zwei Tage später hochlade. Ähm, und da merke ich schon alleine, wie gut das eigentlich tut. Und das ist aber trotzdem einfach, blöd gesagt, schwerfällt, also jetzt als Content-Creator, weil man halt die ganze Zeit gerade im Urlaub denkt, oh, die Eindrücke möchte ich gerne teilen und das könnte toll aussehen und das könnte man machen. Aber da muss man halt dann auch wirklich zu sich selber ein bisschen strenger sein, weil am Ende bereue ich es eigentlich jedes Mal, warum ich es jetzt nur einen Tag gemacht habe. Aber wenn ich dann wieder im Urlaub bin, dann denke ich mir halt so, ja, ein Tag reicht schon. <lacht> also <lacht> da muss ich noch ein bisschen an mir selber arbeiten. Ja,
0: ja, 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 definitiv. Und ich glaube, das ist eine Reise für jeden. Mhm. So. Äh, bei dem einen ist, wir alle haben eine eigene Definition, was ist viel, was ist wenig. Ja. Ich habe für mich halt entdeckt, wenn ich Urlaub mache, dann, dann habe ich in der Regel am meisten Urlaub oder am besten er Erholung, wenn ich komplett abschalte und mich mal gar nicht damit auseinandersetze, was so online abgeht. Und das äh, in der Regel komme ich auch raus und bin kreativer und mhm. habe eine ganz, ganz andere Perspektive auf Dinge. Und ja, äh, yeah. aber das ist nicht nur für Content-Creator. Ich glaube, heutzutage ja. ist halt mit E-Mail und WhatsApp, teilweise hast du, haben dein, hat dein Boss die, deine WhatsApp-Nummer und nicht viele nehmen so viel Rücksicht und kontaktieren dich nicht, wenn du in Urlaub gehst.
1: Ja, ich glaube auch, leider.
0: Viele haben sogar ein schlechtes Gewissen, in den Urlaub zu gehen und nicht zu gucken, was machen die Arbeitskollegen oder sonst was.
1: Mhm. Ja, oder ich kenne auch von einigen Freunden, dass die dann auch sagen, ihnen fällt es schwer oder sie müssen sich wirklich selber dazu zwingen, freitags den Laptop irgendwie in der Arbeit zu lassen und nicht mitzunehmen. Wo ich mir dann immer denke, so ja, irgendwie ist es krass, dass das, Blöd gesagt, auch bei Angestellten so ist, weil ich versuche, also ich selber vergleiche mich halt quasi nicht mit einer Person, die angestellt ist, weil ich mir immer denke, ich arbeite halt für mich selber. Wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Ich bin selber verantwortlich. Wenn ich aber sage, ich mache Samstags und Sonntags nichts, ist es auch okay, weil ich jetzt selber entscheide. Aber wenn ich wo angestellt wäre, dann sieht man, also dann bin ich so der Einstellung, dann ist es ja eigentlich immer selbstverständlich, dass Samstag und Sonntag Wochenende ist, weil so ist es halt einfach klassischerweise, so kennt man's es. Und ähm, trotzdem gibt es dann viele, die halt sagen, ja doch, sie müssen schon auch manchmal samstags oder sonntags reinschauen. Sie dürfen das zwar nicht als Arbeitszeit notieren, weil das ist wiederum verboten, aber wenn sie es nicht machen, dann ähm, ist halt doof, wo ich mir halt denke, ja, das ist doch irgendwie blöd, wenn man sich da so einen Druck macht. Also... Ja, ja, ich sehe das ich, vor ja. allen
0: Dingen bei, bei so High-Performern, die möglichst gute Resultate erzielen wollen und wenn ich so an mein Angestelltenverhältnis zurückdenke, dann war es bei mir, also dann habe ich auch zu den Leuten gehört, die, okay, ich arbeite hier auch am Samstag oder mhm. ähm, wenn es irgendwie mich bevorzugt oder wenn das irgendwas Gutes für mich tut, aber ganz ehrlich, auch mit Schule, so in der Schule, die, die, muss auch am Wochenende irgendwie lernen oder sonst was. Wir, haben, wir kriegen wirklich nie beigebracht, wie man ordentlich Pause macht. Mhm. Und ja, das ist was. Also einen handyfreien Tag, insbesondere wenn es nicht mein Job wäre, würde ich sogar wahrscheinlich zwei oder drei machen. Ich würde mein Handy komplett über das Wochenende komplett ausschalten und einfach nur äh, ja, für mich sein.
1: Ja. Ja, würde ich auch. Also, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin oder auch am Wochenende, dann schaue ich auch selber eigentlich so gut wie gar keine anderen Stories. Mhm. Generell, also generell finde ich es krass, wenn ich bei manchen Freunden mitbekomme, wie viel Zeit die damit verbringen, fremde Stories anzuschauen, weil ich verbringe eigentlich die meiste Zeit, wenn ich in der App bin, schon tatsächlich damit, dass ich meine eigenen Sachen hochlade. Und wenn ich andere Stories oder Reels schaue, dann ist es halt eher nur, um halt blöd gesagt zu sehen, ähm, was ist gerade im Trend? Ähm, kann mich irgendwas inspirieren? Sind da Ideen mhm. für mich dabei, die ich für meinen Content umsetzen kann? Also ja. gar nicht unbedingt, weil ich so neugierig bin, was machen die anderen, was passiert da. Klar habe ich auch irgendwie Freunde oder eben Menschen, die ich über ähm, Instagram auch persönlich mal kennengelernt habe, wo ich einfach ab und zu gerne reinschaue, was passiert bei denen. Aber es ist schon zum Großteil bei mir ähm, berufsbedingt, warum ich eine gewisse Bildschirmzeit habe. und andere, die aber halt nichts mit Social Media beruflich machen, haben halt eine genauso hohe Bildschirmzeit, wo ich mir halt denke, das könnte schon gut tun, wenn man die vielleicht dann so ein bisschen reduziert.
0: <lacht> ja, ja der, der hunderttausendprozentig. Und rein theoretisch ist so, sagst du das ja auch aus einer Perspektive, du wirst im Prinzip, also dir tut das ja gut, wenn jemand mehr äh, ja. oder jeden, der online arbeitet, das ist so. Okay. ja da würde keiner Geld verdienen oder irgendwie was machen können, wenn nicht Leute Zeit darauf verbringen. Aber wenn dir selbst schon diese Leute sagen, verbringen weniger Zeit da auf diesen Plattformen, dann, ähm, dann, <lacht> dann stimmt da wohl was.
1: Ja, genau. Ach, äh, Axel, abschließend habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und mhm. zwar ähm, hast du sicherlich gewisse Routinen in deinem Alltag, die sich vielleicht so über die letzten Jahre entwickelt haben. Vielleicht magst mhm. du da so deine wichtigsten und wertvollsten Routinen mit uns teilen.
0: Klar, also wenn ich ich liebe Routinen und gerade wenn ich irgendwie <lacht> viel unterwegs bin, und diese Woche bin ich in Mailand und in London. Mhm. Und gerade wenn ich viel unterwegs bin, dann brauche ich diese Routinen, um ja, mich wohlzufühlen und auch irgendwo Stabilität zu haben in diesem sich wechselnden Umfeld. Das heißt, am Morgen, und das mache ich schon, ja, ich glaube so sieben, acht Jahre, meditiere ich immer. Es gibt selten mal einen Tag, wo ich es nicht mache und wenn ich es vergesse oder wenn irgendwas dazwischen kommt, dann, dann spüre ich das auch am Ende des Tages. Das heißt, Meditation ist für mich ein Riesending, hilft mir unheimlich dabei, ja entspannter zu sein und auch mal zu direkt am Morgen zu reflektieren was ist eine so also wer will ich sein was will ich in mein Leben ziehen worauf will ich mich fokussieren um nicht irgendwie in der Vergangenheit zu leben gerade so mit dem mit den ganzen traumatischen Ereignissen vom letzten Jahr es ist so einfach für mein Hirn da wieder zurückzugehen und Angst zu entwickeln und hast du nicht gesehen oder in die Kindheit zurückzugehen und irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist und dich davon zu limitieren lassen, äh, limitieren zu lassen. Das heißt am Morgen Meditation und verschiedene Visualisierungen, um einfach so in die Richtung soll es gehen. Äh, Sport eh, am liebsten am Morgen. Und ich würde sagen, eine kalte Dusche, das ist sowas, was ich in ein paar Jahre gemacht habe, das hilft mir, weil ich meine, es offensichtlich gut fürs Immunsystem, aber das hilft mir auch nochmal dabei. Jeden Morgen, weißt du, stehe ich davor und ich hatte noch nie diesen Morgen, wo ich so gesagt habe, wow, let's do it, sondern meistens <lacht> ist es so, okay, ich weiß so, es wird jetzt drei, vier Sekunden unangenehm und dann, dann ist, dann genieße ich es. Ich weiß, ich fühle mich danach mega gut. Deswegen mache ich es und dann, das trainiert so meinen inneren Schweinehund. Mhm. Also ich, es programmiert mich quasi darauf so, hey, ich will, dass das gemacht wird, auch wenn das jetzt unbequem ist und die meisten Sachen, die dich enorm wachsen lassen, sind außerhalb deiner Komfortzone und das trainiert mich halt so ein bisschen darauf, mein, äh, bequem damit zu werden, die Komfortzone zu verlassen. Ich würde dann noch sagen, eine Abendroutine ist mal mindestens genauso wichtig und da bin ich bin halt einfach so ein Fan davon, mich weiterzuentwickeln und jeden Tag mein Hirn ein bisschen zu füttern und bevor ich schlafen gehe, gibt es bei mir kein Handy, sondern handyfreie Zeit, immer mindestens so eine Stunde vorher
1: mhm.
0: und probiere dann zu lesen und dann weiß mein Hirn meistens schon, hey, es wird jetzt Zeit, schlafen zu gehen und wenn ich dann so 15, 20 Seiten gelesen habe, dann ist meistens so uh, und uh, ich nicke ein, das ist quasi so meine Einschlafmusik. Das mhm. sind so, also eine eine gut gepflegte Morgenroutine und Abendroutine, ja. ähm, beides ohne Handy, ohne mhm. Social Media, vielleicht mal eine geführte Meditation übers Handy, aber ich habe eigentlich immer Flugmodus aus und die einzige Person, wo ich meine Benachrichtigung nicht ausgeschlossen habe, ist wahrscheinlich meine Freundin, aber die, äh, ich stehe mal früher auf als die, also die würde mir nie, <lacht> die weiß auch so mittlerweile, wann sie mir, also wann wir schreiben können und äh, mhm. ich meine wir bringen die meiste Zeit zusammen. Aber handyfreie Morgen- und Abendroutine ist so die Antwort.
1: Mm, voll gut. Und das heißt, du machst dann ähm, keine geführten Meditationen in der Regel, sondern für dich alleine.
0: Ja, ich habe da so Phasen. Jetzt gerade habe ich wieder so eine Phase, wo ich geführte Meditationen mache von mhm. Dr. Joe Dispenza. Ich weiß nicht, mhm. ob du ihn kennst. Hat ein paar ziemlich äh, gute Bücher geschrieben und ist auch bei Podcasts immer ganz aktiv. Seine Meditation mache ich äh, im Moment, die dauern so 20 20 Minuten, mhm. ähm, aber ja oft auch alleine. Wenn jetzt irgendwie oder Leute, die noch nie meditiert haben, jetzt gerade dabei sind, es gibt eine App, mit der arbeite ich nicht irgendwie zusammen oder kriege irgendwas von denen. Ich habe die einfach damals selber für mich benutzt und das hat mir geholfen. Ich hoffe, die haben heute auch noch diese kostenlosen Klassen, aber ich glaube, sie haben es, ähm, die heißt Headspace. Die hat mir halt so damals die Grundlagen mhm. er erklärt und ähm, hat ein paar coole, geführte, kostenlose Meditationen gehabt. Ähm, das sind für alle die, die irgendwie mal starten wollen und sagen, so hey, ja. ich meditiere mal.
1: Ja, kenne ich auch, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Meditationen, die man dann ähm, so bei Spotify oder YouTube findet, die haben mir ein bisschen besser gefallen. So ja? von der Stimme und auch mit der Musik. Ja, also zum Beispiel... Von Maddie Morrison, die Meditationen, finde ich eigentlich schön. Also ich glaube, es ist halt auch immer so eine individuelle Sache, welche Stimme man halt angenehm findet. Weil mhm. ich finde die Stimme von Maddie Morrison ziemlich gut und irgendwie finde ich das einfach schön, mit der eine Meditation zu machen, und auch Fight äh, Lindo tatsächlich über den also tatsächlich bin ich auf den über meinen Freund aufmerksam geworden, obwohl der ja eher weniger so Social Media ist, aber der hat irgendwann mal den Podcast von dem entdeckt und ist seitdem Fan <lacht> mhm. und macht eben auch gerne die Meditationen von ihm. Ja.
0: Mega. Ja. Mhm.
1: Und ja, ich glaube, man muss halt selber schauen, welche Stimme findet man angenehm, um zuzuhören. Und wie kann man entspannen? Weil wenn einem die Stimme nicht gefällt, ist vielleicht schwierig, da dann sich drauf einzulassen und 20 Minuten zu entspannen oder <lacht> 10 Minuten.
0: <lacht> ja, oder auch nur fünf Oder, oder auch nur 5, ja, ja. Wichtiger Punkt. Ich ja. höre die halt auch immer auf Englisch. Ich weiß nicht, wie die Deutsche klingt. Im Englischen ja. ist es so ein Mann mit einer sehr mhm. ruhigen Stimme. Ja. Um, aber ja, da gibt es ja heutzutage so viel. Ja. YouTube, Spotify überall.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und dieses wirklich sehr, sehr interessante, spannende, wertvolle Interview. Danke, dass du hier heute dabei warst.
0: Ich danke dir für die Einladung. Ich sehr gerne. gerne.
1: Danke, freut mich. Bis dann. Tschüss. Bis dann.